请各位打开你的圣经。今天我们要继续加拉太书第五章一到六节的内容，在基督里的自由。我们先来看神的话语，神的话如此说：基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴役的恶挟制。我保罗告诉你们，若受割礼，基督就与你们无异了。我在指着凡受割礼的人，确实的说，他是欠着行全律法的债。你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。我们靠着圣灵，凭着信心，等候所盼望的义。原来在基督耶稣里，受割礼不受割礼。全无功效，唯独使人生发仁爱的信心才有功效。Let's pray。我们来祷告。天父，求你借着今天的话教导我们，在基督耶稣里边，我们有怎样的自由？帮助我们理解什么是圣经所讲的自由，帮助我们来分辨我们基督徒的自由和世界所讲的自由有怎样的不同。愿我们的生命借着你今天的话，能够晋升，能够成长。求神亲自帮助我们。我们的祷告祈求不配，都是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。上一周的主日呢，我们从加拉太书前一章的内容了解到，保罗引用旧约律法书的内容，继续的来建立他的论点。他援引撒拉跟夏甲所生养的两个儿子的故事，以实玛利跟以撒，来说明真假福音是有区别的。他把那些传讲假福音的犹太主义者跟夏甲联系起来，说他们都犯了一个同样的错误，那就是以罪人有罪的方式，企图要去实现救赎。他同时也把单单信耶稣基督而得救的人跟撒拉自由之母。联系起来，说在耶稣基督里边的人呢，是得了真自由的。保罗特别讲到，以实玛利跟夏甲被逐出亚伯拉罕之家的结局。那么，这是一个有象征意义的结局，表明任何试图要透过自己的方式，是有罪的方法，要来获得救赎的人，最终都是以失败告终的。那么，上次呢，我们也讲到了，除了 Christianity 以外的其他的宗教，都在这个范畴之内。不能解决真实的问题啊！另外呢，保罗还提醒我们，我们是神应许的儿女，就像亚伯拉罕的儿子以撒一样，是从神的应许生的。我们也是自由的儿女，就像撒拉的儿子一样，因为他是自由的，所以我们在耶稣基督里也是自由的。换言之，透过遵循律法寻求救恩，只有被律法咒诅跟束缚，像一个监牢一样把你关起来。但唯独透过相信耶稣基督，才能够得救，而且会有超越死亡的真正的自由。在今天的经文当中，保罗继续就自由的这个身份来教导什么是真的自由。与之形成对比的是，什么是律法的捆绑，什么又是脱离了律法捆绑的圣经所启示的自由。脱离律法的束缚是什么意思呢？在耶稣基督里边的真自由，是否意味着我们可以随心所欲，想干嘛就干嘛呢？我们是否以为，因为已经得着了在耶稣基督里边的真自由，就可以肆意犯罪呢？我们有犯罪的自由吗？这是我们今天要来回答的问题。神用他自己的话亲自的帮助我们。我们先来看第一句话
，律法的捆绑。保罗在第五章一开篇就重申他在第四章已经反反复复教导过的观点，请大家看到第一节。第一节他说：“基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴役的恶挟制。”保罗在第四章结尾的地方曾经劝勉加拉太人，他说：“弟兄们，这样看来，我们不是使女下嫁，这个仆人的儿女，乃是自主妇人，也就是撒拉的儿女。这意味着我们是自由的。”保罗现在就是在此基础上来延续这个鼓励，要加拉太的基督徒们意识到他们在耶稣基督里边是自由的，并且鼓励他们要在这一份自由里边。站稳脚跟，不要跌倒了，不要失落了。第一节的这句话字面的意思呢，是说基督为那些凭着信心仰望他的人受了律法的咒诅。若是重新以遵行律法作为得救的手段的话，那就是等于重新回到被奴役的恶所挟制的境况当中。如果用旧约所记载的以色列的历史来表达的话呢，就像已经脱离了埃及为奴之地的以色列人，他们经历了神迹的救拔，穿越了红海，进入到了自由之地。结果呢，他们要求要重新回到为奴之地去当奴仆，是一样的意思。然而保罗的这句话呢，远远不止表面的字义看上去的这么的简单。首先，这句话的第一个关键点，也是我们必须要问的问题是：什么是基督耶稣里边自由的本质？这里说，基督释放了我们，叫我们得了自由。什么是这个自由？它的性质是什么？这是我们要搞清楚的第一个问题。如果我们错误的理解什么是基督里边的自由，将酿成大祸。朋友们，如果我们对这个自由的理解不正确的话，会很危险。伟大的神学家也是改教家约翰加尔文，在他的书中这样子说：“基督里的自由不是你吃这个还是不吃这个的问题，也不是你遵守还是忽略某一个节期日子的问题。这是许多愚拙的人所持有的观念，更是一些人故意毁谤胡说的。”基督里的自由是关于基督徒在上帝面前的责任，关于什么是拯救所带来的必然的结果，什么是只要有罪的情形之下，你就永远不可能达到的状态。简言之，他说，基督里的自由是关于人的良心如何在上帝的审判台前被审问。根据他的这样的一段话，我们基本上可以看到对基督徒的自由一个很好的总结。基督里边的自由至少有以下几个特征：第一，在基督里有自由这件事是基督徒在神面前的本分。也就是说，如果一个人他是在耶稣基督里边的，他是相信耶稣基督的，那么这个人就不能够活的。好像他仍然是在罪恶跟死亡的捆绑中那样没有自由，这是关于你的生命的样子。你如果在耶稣基督里，你应该要有一个自由的样子，而不是一个被捆住的样子。提到基督徒的责任，有一些的责任是很容易理解的，比如说对神要保持忠诚。
这是基督徒的责任，大家都能理解。再比如说，为人要良善、亲切、柔和、有爱心，啊，这些也都是我们的责任，很容易理解。但是，当我们谈到基督徒自由的样子，也是一种责任的时候，就没有很多人可以理解了。在基督耶稣里边，活出自由的样式，也是基督徒的一项重要的责任。有一些的基督徒需要不断的透过别人的意见或者是想法来认定他的自我价值和他的尊严，这种状态叫不自由，这种状态是被捆住的，是被别人的意见捆绑的，而不是在耶稣基督里边有自由的状态。那类似这样子的例子还有很多。大家可以举一反三，我们应该始终要着眼于我们的造物主上帝，而不是其他任何的受造物。别人说什么对你有建设性的意见，当然是应该要听的。但是最终界定你的价值、尊严、尊卑的，不是任何人，是你的造物主，是耶和华神。所以基督徒在这些问题上，应该要活出一个自由的样子。你的 identification, who you are, it is defined by God, your Creator, not by any man, not by any culture, not by any groups or communities. It's by God. 所以呢，基督徒是蒙召要在耶稣基督里边过这种自由的生活。那么这个自由表现在我们的 self-identification 上，应该是。直接仰望神，你怎么定义我，而不是去依附于人的评价。这是第一个特征。第二个特征，自由跟罪是不能够在耶稣基督里边同时并存的。这个是基督里的自由的第二个特质。换句话说，被罪捆绑就叫没自由，而自由就意味着脱离罪的捆绑。例如，如果一个人能够从看色情的影片、酗酒啦、毒品啦等等这些的引诱当中解脱出来，那么他就是在耶稣基督里边得了真正的自由。一个人除非是被耶稣基督的大能释放，并且被他的宝血真正的洗净，否则当这个人仍然是被罪捆住的时候，他是没有可能过自由的生活的。换言之，朋友们，这是什么意思呢？当我们知道什么事情是不蒙神喜悦，当我们知道什么事情是神不愿意我们做，我们就能够立即停止不做的时候，我们就是自由的。相反，如果你明知一个事情是不能做的，但是你无法不做，那就是没有自由，被捆住了。啊，这是自由的第二个特征。第三一个特征，在基督里边的自由。是关于你的良心的自由。什么叫做良心的自由？除了神可以审判我们的良心之外，没有任何的人可以约束、捆绑另外一个人的良心。我给大家举一个例子：如果我问一个人，洗礼要经过 interview， 要确认他相信耶稣基督，我问一个人 ，Do you believe in Jesus？ 如果这个人跟我说 Yes, I do， 我的责任就是要 take。This person's words, 而不是去检验你是不是真的
啊，你是在讲假话还是怎样？当然，我的另外一部分的责任是要告诉他，你所有回答的话都是要在神的面前被检验的，所以请你告诉我真话。大家明白啊？这个就是良心的自由，没有任何一个人可以去捆绑另外一个人的良心。明明人家就不是这么说的，你非要说他就是这么说的，这就叫对人家良知的捆绑，这是不健康的，不好的。只有神可以审问我们的良知。以上呢，就是加尔文所总结的基督里边的自由的三个特征。当然不止这一些哈，不过我觉得这三个特征是非常重要的特征。正如保罗劝勉我们的那样，基督耶稣已经释放了我们，并且赐给我们真正的自由。那么，这是否意味着我们得了自由的基督徒可以为所欲为、随心所欲呢？因为自由这个概念，在我们这个有罪污影响的这个受世界的 philosophy， you're going to go to that route。你会开始想说， you will start to believe， oh， I'm free， I have freedom in Jesus， so that I can do whatever that I like to do。Whatever that I like to do。I'm sorry， friends， that's not true。这是不对的。首先，自由这个词有非常多的定义。有无数种的解释，我们可以有很多的方式去理解它。然而，上文下理就是在这一卷书当中的上下文的结构决定了它究竟在讲什么。所以，我们先把这件事情看清楚。保罗在这里讲的自由，指的是那一些犹太主义者宣扬的，靠着遵行旧约律法而得救的假福音，已经不能够再对一个人产生实质性的影响了。那么，这个人就自由了。虚假的东西不能够限制你，虚假的东西不能够把你带到错误的道路上。你坚定地走正确的路，你是自由的。这个是他在这句话里边讲到的自由。同时呢，加拉太书第三章十三节说：“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。”什么意思？因为耶稣基督已经废除了律法的咒诅。又因为他已经将我们从罪、从撒旦、从死亡的权势当中救出来了，因此我们不再需要依靠行律法而得救，而是靠相信耶稣基督而得救了。所以，如果这是你的 belief， 你相信这件事情是相信耶稣基督，那么假福音是不能再影响你的，错误的福音信息是不会对你起效的，它不会导致你不得救。这就是。真正的自由，好，这是第一点，搞清楚保罗讲的自由是什么意思啊？其次，耶稣基督自己呢，成为我们自由的界限。各位，请大家要听清楚这句话。通常我们觉得自由意味着不受任何的限制，为所欲为 ，absolutely wrong， 绝对的错误。主耶稣基督是以自己取代了律法。成为基督徒新的规范与框架。保罗在第一节的后半节讲到这样一句话，他说：“不要再被奴仆的恶挟制。”大家注意，你如果有笔的话，你把“恶”这个字圈下来。恶是个什么东西？那个牛在耕地的时候，脖子上边要套一个木头的装置，后边要拖着那个犁。啊，那个东西就叫恶，它就是一个枷锁，是一个枷锁。保罗说：“不要再被奴仆的恶所辖制，就是你不要再。”
变成一个罪的奴隶。这句话呢，很有意思的是，跟马太福音第十一章二十九到三十节当中的话是呼应的。在那个地方，主耶稣基督也讲到了恶的问题，只不过他讲的是另外一种恶。他说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶。”学我的样式，这样你们心里就必得安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。什么意思，朋友们？这句话的意思是不是告诉我们，你们相信耶稣基督的人是有自由的？自由意味着你不用负恶了。No， 主耶稣基督说还得负恶。不过负的是另外的一个恶。你过去没有相信我的时候，你负的是罪的恶。今天你要负我耶稣基督的恶，而我的恶是容易的，我的担子是轻省的。所以，负恶是没有改变的，改变的是我们所负的恶究竟是什么恶？这个枷锁究竟是什么？主耶稣基督从来没有说过我们不再负恶，毫无限制。而是说，罪恶跟死亡的恶已经被他打破了，他以自己取代了那个成就的恶。他以自己作为我们基督徒生活新的规范。换言之，为所欲为的自由，仍然是随从人的欲求的自由。你想做什么你就做什么，那个还是在罪人的框架里边的自由，这个不是基督里边的自由。如果是神不允许你做的事情，就算对你的心来说是心之所恶，你非常强烈的欲求，你想要做那件事，也不能去做。保罗在哥林多前书第七章二十二到二十三节当中明确的教导这一点，他说：“做奴仆蒙召于主的，就是主所释放的人；做自由之人蒙召的，就是基督的奴仆。”各位，这句话是什么意思？我们过去是罪的奴仆，现在我们是基督的奴仆。负恶就等于我们是奴隶，我们是奴仆。过去我们是罪恶的奴隶，今天我们做了基督的奴仆。所以呢，我们不是没有标准，我们不是为所欲为，我们只是从一个错误的主人的手中跟随了。正确的主人，主耶稣基督，他成为我们的标准，成为我们自由的边界。请各位弟兄姊妹一定要记得，圣经讲的自由不是绝对的自由，不是那种随心所欲、没有制约、没有标准、没有规范、没有界限的自由。基督耶稣里的自由是以耶稣基督自己为标准的。是不允许我们随心所欲的自由，这个要跟世界理解的自由区别开来。尤其是在美国的语境下，我们通常讲的自由就是你想干什么就干什么。但是，自由是要有边界的，自由是要有规则的。所以，我们的自由总是是有边界的，而基督徒的自由就是以耶稣基督自己为。这个边界。接着往下看，保罗向加拉太人陈述了信心与行为之间存在着一种相互排斥的本性，以此来继续的解释为什么称义是必须要靠耶稣基督
才能够成就。请大家看到第二节 ，verse two， 他写道：“我保罗告诉你们，若受割礼，基督就与你们无异了。”保罗指出，称义有两种途径，一种就是完美的遵循律法，而另外一种就是信靠完美顺服的主耶稣基督。当然，我们或许也可以得出第三种途径，那就是很多人都主张的是要将信耶稣跟行律法相结合，形成了第三种得救的途径。然而，任何将基督之外的东西视为得救的必备条件的主张，都是在否认耶稣基督救赎性死亡的有效性。仿佛他的死不足以、不足够胜过罪恶一样，你还得做点别的什么东西，啊，要去补足他的不足。任何这种理论都是错的。The death of Jesus Christ on the cross is sufficient to save us。如果一个人透过自己的顺从想要得着称义跟得救的话，那么这个人同时就等于否认了主耶稣基督对天父完美的顺服的有效性跟真实性。得救不是一家合资公司，不是我们跟上帝各自出资，资本融合，彼此协作，不是上帝提供你一点帮助，然后靠我们尽力而为，不是这样子。同时间，保罗呢也提醒加拉太人，没有任何罪人可以完美的遵循律法，因此，任何依靠个人努力去守律法要得救的人，最终。都只能受到律法的咒诅，这个我们已经讲了很多次了，请大家看到第三节，他说：“我在指着凡受割礼的人，确实的说，他是欠着行全律法的债。”这个“全”字很重要，不是只是一条两条，是全部。意思就是说，如果有人试图要以自己对律法的顺从作为得救的途径，那么这个人就被要求要完美遵行全部的一切的每一条的律法。雅各书第二章十节否认了这个可能性。雅各说：“凡遵守全律法的，只要在一条上跌倒，他就是犯了重条；一条没守住，全盘皆输，啊，就等于你没有守住律法，失败了。因此呢，罪人不可能完美遵循律法，而犯了律法一条的，就是犯了全部，必受律法的咒诅，就没有得救的指望了。”紧接着。第四节，保罗直截了当的警告加拉太人，请大家看第四节：你们这靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。这里边呢，要讲到英文版的圣经。英文版的圣经有一个非常有趣的 word play， 在中文版的圣经里边是看不出来的。不过大家呢，可以了解一下啊。这地方讲到“隔绝”这个词 ，the Chinese translation 是“隔绝 ”，but in English it's sever, s-e-v-e-r. Sever 这个词的意思呢是停止、终结 ，bring something to the end or discontinue something. 那么圣经学者们认为这个词是用来描述行割礼的过程当中割掉羊皮的意思，把一块皮肤割掉。所以保罗故意的用这个词来提醒那一些摇摇欲坠、要跌入假福音陷阱的加拉太人，说
，为了称义跟得救而顺服割礼的人，你以为你们割掉的仅仅是身上的一块肉吗 ？No， 你们是把自己从基督耶稣的恩典里边一块割掉了。保罗的意思是说。透过割礼寻求救恩的人，不但不能得救，反而要受咒诅，因为与耶稣基督隔绝，就等于是把自己从亚伯拉罕的圣约祝福当中剪除了。这样的人是与基督隔绝的，是从恩典中坠落。保罗在第四节的这句话，是不是在说一个人是可能失去他的救恩的呢？很多人是这么理解的，因为他说。堕落嘛，对不对？好像我原来在那里，我现在叠出来了。不是啊，这句话不是在讲这意思。如果一个人一旦得救，那么这个人就是得救了，并且没有任何的事情可以使这个人与神在耶稣基督里边的爱隔绝，没有任何的东西可以拿走他的救恩。换句话说，根据罗马书第八章二十八到三十节的经文，一个人一旦被有效的呼召。对耶稣基督产生真正的信心，那么这个人是永远不会失落的，永远不失落，也是完全不需要再依靠任何别的方法来得救的。那么有人就问了牧师：有一些人表面上看上去是真信徒，过着基督徒的生活，但后来却放弃了福音，那么这些人是不是这句话里边所讲到的靠律法称义，后来从恩典中跌落了呢？答案是说。不用用这句话来判断，啊，而应该要用别的标准来判断。但凡后来半路上放弃了基督信仰的人，实际上他们从一开始就没有真正的相信。他以为他们相信，但实际上他们没有产生真正的信心。他们远离恩典，不是因为他们的方法不对，而是是因为他们从一开始就没有真正的委身于耶稣基督。请各位弟兄姊妹务必要牢记这一点：圣经告诫我们，弟兄们应当更加殷勤，使你们所蒙的恩和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失落。这个是彼得后书的经文提醒我们，什么意思呢？各位弟兄姊妹，我们是否以？基督徒的样式，真实的去生活，将表明我们是不是真正的有信心。你如果是一棵树，栽种在耶稣基督里，你就一定结出有圣灵的果实来。你是不是活得像一个基督徒，证明了你是不是有真实的相信，表明了是否有圣灵真正的在你的里面。所以，我们的信心。跟我们的生活不能脱节。反过来，那些信心跟生活是脱节的朋友们、弟兄姊妹们，你的问题不是你的生活有问题，是你的信心有问题啊！所以咱们呢要把这些问题看清楚。保罗借着这样的一个生活的表现跟信心的关系，为他接下来要讲的内容埋下了伏笔。我们来看下面的内容。经文的最后五到六节，保罗提醒我们，什么是在基督耶稣里边救恩的本质？基本上呢，我们可以用两句话来概括：唯独信心和唯独基督。第五节、第六节，请大家看到，他说：“我们靠着圣灵，凭着信心，等候所盼望的意。”
原来在基督耶稣里受割礼不受割礼全无功效，唯独使人生发仁爱的信心才有功效。自我救赎跟信靠主耶稣基督得赎的差异是一个本质性的差异。上个礼拜的正道我已经跟大家讲过这个差异了。自救跟被救是截然不同的。保罗说：“你要被拯救是要靠着两个东西，第一就是信心。”第二是耶稣基督，所以我们基本上可以说，被救就是这么两个关键的元素。他首先提到了靠着圣灵，凭着信心。我们先来理解这句话：为什么说基督徒得救是要靠着圣灵得救呢？因为一个在耶稣基督里边得了救的人，是要依靠圣灵的工作而获得那幕后将要得到的盼望。圣灵要在你都不认识耶稣基督的时候，先把恩典临到你的身上。你都还不知道有耶稣基督的时候，甚至你还是他的敌对者的时候，圣灵要先做这个感动你、降恩施恩给你的工作。然后在你相信了以后，要借着圣灵的工作，将幕后死了之后复活的盼望，你还没看到的事情，要将这个盼望坚定的赐给你。所以呢，简单的说，我们人活着的时候，在我们看不见的过去跟即将到来还没有看见的将来，这两个部分的知识都是靠圣灵的工作补充给我们的。所以，我们得救很关键的步骤就是圣灵的做工，借着圣灵的工作，复活的主耶稣基督以及他里边一切的属灵的祝福都丰丰满满的赐给我们。让我们还在地上的时候，能够预先品尝到那将来就会得到的，在神的荣耀当中完全会降临的天国的滋味。你看，我们得救前发生了什么，我们不了解；以后将要发生什么，我们还没有看着，怎么办，朋友们？这份相信从哪里来？圣灵给我们。所以啊，得救的。整个的过程就是圣灵做工，先行恩典首先领到我们的过程。那么，为什么又只能够是因信得救呢？因为人的救赎不是自发的。我们上次已经讲过了，人不能自救啊，因为在我们这个个体的生命里面，如果我们可以自救的话，那么我们将处于一种不断更新、不断。完善的进程当中，但事实上不是这样的。罪人最对我们的限制之一，最根本的限制之一，就是我们不能够解决罪的问题。所以，救赎根据圣经，它是一个必须在个体生命之外发生的事情。那就意味着我们必须要依靠主耶稣基督才能够得救。我们不能自救，但我们有一位救主。当我们以信心仰望耶稣基督，跟他在十字架上完美的顺服的时候，借着信心，他的公义就成为我们的了。所以呢，我们就得救了。历史上，罗马天主教教导说，洗礼是称义的主要途径，而悔改、忏悔啊，你们看过那些电影啊？如果你有过罗马天主教生活的历史，你们应该知道，去找神父忏悔啊，这个呢，也是一个得救的。途径是个次要的途径，这两种方式要彼此的配合，使人可以得救。忏悔
，根据罗马天主教的神学，要求人圣洁，透过这种方式，罪人可以累积功劳，最终得以称义。罗马天主教。的确认为称义是因着信心，这一点毋庸置疑。但是他们却否认是单单因信称义，而是要信心跟善行结合，一个人才可以得救。光有信心是不能得救的，还要有好的行为才可以得救。而我们基督教新教却不是这么认为的。基督教新教在宗教改革运动当中非常确定的立定这一点。根据圣经，对耶稣基督的信心就是一个人称义的唯一的原因，唯一的，因为信心是我们分享主耶稣基督完美顺服与公义的唯一的途径。By faith we're saved， 这就是整个加拉太书在讲的内容。Justification by faith， 不是 by faith and good works。因此呢，救恩是单单凭着相信耶稣基督，那些单凭信心仰望耶稣基督的人将因信称义，等候将来会到来的公义，要结出永生的果实来。于是呢，保罗在第六节说：“原来在基督耶稣里受割礼不受割礼全无功效，看到没？行不行律法跟你得救这件事情没有任何的关系。”没有任何的关系。那以色列人行律法行的还可以吧？结局呢？还不是一样的？没有诚意啊！是 by faith 我们得救了。然后他接着说，唯独使人生发仁爱的信心才有功效。所以他再次提醒加拉太人，救恩跟一个人的种族身份，或者对律法的顺从与否是无关的，无关的。为什么要讲到种族呢？受割礼的就是犹太人，不受割礼的就是外邦人。保罗用“受割礼”“不受割礼”指代两个不同的人群，他要告诉这些人：你是选民也好，你不是选民也好，不重要。重要的是耶稣基督里边的这一份救赎的恩典，已经公允的、公平的赐给你了。你是不是受割礼的犹太人，你都有机会得救。怎么得救？不是 by circumcision, is by faith in Jesus Christ. 所以唯独靠耶稣基督能够得救。最后的这句经文第六节困惑了很多人。保罗说，唯独基督，唯独信心，一个人才能够得救。唯独使人生发仁爱的信心才有功效。罗马天主教刚刚我说了，他们为什么要把信心跟善行 good works 绑起来说，你两个都得有才会得救，而不是单单因信称义呢？他们用到的经文就是第六节，因为第六节里边说，唯独使人生发仁爱的信心才有功效。如果你的爱不能够引发好的行为，那么你这个爱，你这个信心就没有用，是假的。所以他把这两个东西都绑起来，真的是这样吗，朋友们？不是这样的。第六节正确的理解。保罗的意思是说，一个人一旦单单因信而称义之后，注意先后顺序、逻辑顺序，你一旦因为相信耶稣基督而称义之后，你就不会再尝试要回到律法的捆绑当中，取而代之的是，你就会开始努力的追求如何彰显
拯救你的耶稣基督，以及他里边丰盛的恩典和爱。这是你得救之后要结出的果实。也就是说，如果你相信耶稣基督了，你就必然因为你相信的对象而引发行为上的改变。你过去是冷漠的人，没有爱心的人。你现在相信了爱的本身，耶稣基督，那么你会开始追求爱心的行为，就这么简单。所以是信心引发行为的改变，作为内在信心的一个证据。反过来，你的行为印证了你有真正的信心。约翰加尔文在他的书中痛批罗马天主教的这样的一个教义啊，他说。让我们称义的不是我们的教义，我们并不否认称义的人随之而来的是行为上的进步改善，同时我们也坚信信心使我们称义，而不是信心加上行为使我们称义。好的行为不过是信心结出的果实，果实不是原因，那叫结果。你之所以得救，是因为相信。好的行为是相信的结果，而不是反过来。我们不是借着这些果子称义的，而是借着主耶稣基督对天赋完美的顺服称义的。对这个完美的顺服，我们是如何获得的呢？是 by faith。所以呢，请大家一定要记得，是因信称义。相信之后结出果子，不是因为结出的果子称义。各位弟兄姊妹，今天的经文呢、啊，究竟教了我们什么啊？经文已经讲完了，我们应该有怎样的收获呢？以下几点是我给大家提炼出来的，请大家要记得的。第一点，因行为称义，跟因耶稣基督相信耶稣基督称义是两条截然不同的道路，会把你引向两个截然不同的目的地。前者将导致你离救恩越来越远。而后者则会把你领入到公义的盼望，救恩是唯独恩典，唯独信心，唯独基督，请大家一定要记得啊。第二一点，作为基督徒，我们讨神喜悦该不该？该，但是讨神喜悦有好的行为，不是为了得救，不是为了赚取救恩，而是为了成为圣洁。如果一个人不信基督，既没有信心，又不在耶稣基督里，那么他是不可能过成圣的生活，也不可能讨神喜悦的。所以，你的第一步就是先改变身份。你的第一步是先要称义 （justification），transform your identity from a sinner to a Christ follower. That's the change, the transformation of who you are. That's the first step. Then, live a powerful life, live a godly life, live a sanctified life. That's the second part, second step. 第三一点，作为基督徒，我们之所以得救，是因为耶稣基督对天赋有完美的顺服，而不是因为我们的善行。得救之后，你我所活出来的这个好行为本身是没有问题的，是好的，是应该的，是显明一个人的信心的。如果你没有这个好行为，反而是有问题的
。你说你相信耶稣基督，但是你活得像一个不相信的人，那有问题吗？问题很大。所以这个行为好的行为本身是没有问题，问题在哪里？很多人把这个好的行为当做是他得救的原因，当做是他夸耀的原因，当做是他批评别人的原因，这就错了。如果有人看自己比看别人更好，每个人都不如我，我是 number one， 你们都没有我好，是因为你比别人更顺从，或者你以为你信主的时间比别人更久，或者你献给神的比别人多，或者你的神学装备跟储备比别人更深刻，你读的圣经更多，你了解的神学知识更广博。如果是这样子的话。你认为你比别人就更加的称义，这是错的，没有这件事。我们的称义是 by faith， 而不是 by the fruits。所以，请各位要看今天的经文，看明白，它帮助我们来调整这种错误的心态跟认知。基督徒并非是以肉体的行为来作为身份的标的的，而是以对上帝的信心来作为我们身份的标的的。这一份的信心虽然是要通过行为把它彰显出来，但是切记切记，我们不是因着行为来作为我们身份的标志或者得救的凭据如果一个人说自己信神，但是他却没有爱心的行为，那么这一份信就是死的。如果一个人说他信神，他的确有爱心信心的行为。但他却以行为来自视过高，那么这也是错误的。最后，在耶稣基督里边的自由，并不意味着随心所欲、为所欲为。我们从罪的奴役当中得了释放，成为神的奴仆，主耶稣的奴仆。所以呢，我们有了耶稣基督作为我们自由的边界，任何不荣耀神。不造就生命、不建造教会的事情，不要做。圣经说，凡事都可做，但并不都有益处。容神一人之事，你就去做，那是你的自由。但是如果违背这个目的的，就不要做。寻求耶稣基督，沉醉于他所赐给我们的自由，这是我们的真正的享受所在。借着爱上帝的心跟爱灵舍的心，要结出信心的果实，才是你我应该要做的。这个就是我们真正结出自由果实的地方，就是活出爱心的见证，爱上帝，爱灵舍。我们已经得了这份自由，过这样的生活。盼望神帮助我们每一位在座的弟兄姊妹。可以区隔世界教导我们的自由的观念，跟基督耶稣里边的自由的观念，让我们真正的明白，活出爱的信心的样式，结出爱的信心的果实，就是我们基督徒的自由了。我们一起来祷告 ，Let's pray。天父，谢谢你的话，帮助我们来理解什么是在你里边真正的自由。谢谢你帮助我们来鉴别。什么是因行为称义跟因信耶稣基督称义的区别？主啊，求你帮助我们要对耶稣基督有完全的顺服。
，借着这份顺服，我们做他的奴仆，就是以他作为我们生命生活的标准。这样，我们在他的里边就得真正的释放。愿我们众人都可以活出信心的样式，可以以信心的果实标的我们里边的信是真正的信。求主，你如此的祝福你面前的每一位。若不是借着你，我们没有人可以做到。求神，你这样来帮助我们。愿我们在你的里边都做自由的儿女，都时刻提醒我们，我们是你的儿女，是神的儿女。我们的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的圣名。阿门。